0: Caros amigos, estamos no ar para mais um Papo do Laranjal, uma produção do Cantinho do Laranjal com panorama tricolor e o nosso convidado de hoje é uma honra, ele jogou no Fluminense, ele faz parte do rol dos campeões da Taça São Paulo de Júniores, a Copinha, depois jogou pelo nosso profissional, mais tarde castigou a gente no Maracanã, uma história que a gente vai contar aqui, ele tá rindo passou por um monte de clubes e hoje está falando com a gente diretamente de Boca Raton, nos Estados Unidos. A gente está falando do Silvio, né? Nosso camisa 9 do final dos anos 80 ali, já em 90 ele já tinha saído do Fluminense e foi para o Bragantino. A gente conta essa história depois. Eu sou Paulo Roberto Ando, estou aqui com o nosso Vitão para a gente bater esse papo com o Silvio. Parece que o Jorge Copas vai entrar aí a qualquer momento, mas enfim, desde já a gente começa com essa conversa. Silvio, uma honra, muito obrigado por você ter aceitado o convite, desde já, só pela nossa conversa de bastidores, a gente vai te amolar outras vezes para vir aqui <risos> falar conosco, enfim, eu já começo com pergunta, é, eu queria dizer, eu queria saber de você o seguinte, você jogou na, na divisão de base do Fluminense do, durante muitos anos, e o Fluminense era um tradicional ganhador da Copinha, tanto que você sai do... do, do da base e vai pro profissional justamente com o título do pentacampeonato tricolor aquela foi a nossa última conquista nessa competição então eu queria saber de você é, porque você falasse pra gente como é que era jogar na base do Fluminense como é que você se sentia e como é que foi a tua integração a seguir com o time profissional daquela época Bom, boa
1: noite boa noite Paulo, boa noite Vitão boa noite família tricolor saudações, aqui é mais um tricolor aqui um prazer para mim por estar aqui, sempre que, sempre que tiver oportunidades e vocês quiserem me convidar, é só a gente marcar que a gente consegue se encontrar aqui nas redes sociais. <risos> Bom, eu, eu, eu é, fiz toda a minha carreira, na verdade, né, de base no, no Fluminense, tive a oportunidade, tive a chance de fazer toda a minha carreira de base no Fluminense, cara. Assim, é, por todas as categorias que eu passei, desde infantil, na verdade, cheguei no futsal em em 2012, em 1982, Mais <risos> tempo, hein? já tempo. tem tempo. Então, parece que foi ontem, cara. Parece que foi ontem, e assim, é... e passa muito rápido, de verdade. Né? Então, assim, para mim, assim, foi... eu, eu sou muito agradecido a Deus, cara, por ter me colocado em um lugar para treinar, para desenvolver me desenvolver como atleta, como, como, como profissional, o Fluminense, cara, o Fluminense, né? Então, assim, eu sou moleque de e fui criado lá, criado não, porque a gente ia é todo dia lá, na verdade, para Xerém treinar lá, né? Então, assim, cara, passei, na verdade, por todas as categorias de base, o Fluminense, infantil, juvenil, juniores, e, e tudo aconteceu muito rápido na minha vida, né? Porque dos 15 anos que eu cheguei no campo para poder já estar junto com os profissionais, foram dois anos apenas, né? Com 17 anos o pessoal já me tirava para me puxar para treinar junto com profissionais, os treinadores já me puxar para treinar com os profissionais, para completar coletivo, né? Quando é, quando faltava algum jogador, não tinha jogador ainda contratado o suficiente para poder fazer uma pré-temporada, então eles me levavam sempre, entendeu? Então, assim, eu, eu desde de muito menino, desde muito moleque, 17 anos, eu já estava treinando junto né, com profissionais do Fluminense, né? Não fixo, né? E, e, e fui fertileiro em todas as categorias de base, infantil, juvenil, juniores, né, campeão estadual ah, nos juniores, acho que se eu não me engano eu tinha 12 anos que o Fluminense não era campeão carioca, né, em 88 foi campeão carioca o Fluminense, né, um gol do Carlos André lá no Caio Martins, o cruzamento que eu fiz, o Carlos André fez o gol do título, né, contra o Vasco, Vasco de Bismarck, Willian, Tiba, Sorato... É, 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 é França, Chimaço, né? Carlos e Carlos Germano, pô. E a gente batia de frente com os caras e, e dava nós, cara. Dava nós quando a gente enfrentava o da da Gávea. O da Gávea nem chegou, na verdade, nas finais, né? Que chegou nós e Vasco, né? E assim. <risos> e, 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 e e quando e quando nós tivemos a oportunidade de ser campeão da para São Paulo na verdade o, o, o último título que o Fluminense tinha tido era com 86 com a geração do Torres, do Eduardo, do Charles, né? Aquela galera, Fabi, Maradona, Ricardo Pinto, né? E depois a de 89 a minha, né? Que era eu, o, o eu, o Robert, Franklin, Marcelo Gomes, Carlos André, Jefferson, né? A nossa geração. Né, de 89, né? E essa isso esse 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 título de 89, ele foi muito importante na minha vida, porque, quê? Porque ele, eu já tinha jogado em 90 em 88 pelo pelo, pelo profissional, né? O Sérgio Corme tinha me dado a oportunidade. Só que ah, a uma, uma uma infelicidade do Otto Valentim, rapaz, não sei o que aconteceu com, com ele. E em, em 89, depois que eu tinha conquistado para São Paulo, ele me desceu para os juniores por uma derrota que houve lá no Maracanã, um Fla-Flu. Ele me desceu, eu nem joguei aquele jogo. Não sei porque ele me desceu, me puniu. O único que foi punido fui eu, não tinha nem jogado aquele jogo, né? E o mestre, ele é Santana, novamente, 89 mesmo, fazendo um coletivo. Ele, um coletivo, eu ia entrar de férias, né? O Fluminense ia dar férias para os juniores. Né? E, e aquele último, aquele coletivo que eu que fui convidado para poder participar... É, é, que, tava, que faltava centroavante, só tinha o Hélio, Hélio Maluco, só tinha o Hélio. E, <risos> e, e aí eu... O histórico é o Hélio, né? <risos> Aquela que, que, que figura, o Hélio. Aí o Tele Santana, no meio do coletivo, na verdade, era assim: coletivo Júnior contra profissional, né? Eu estava fazendo aquele que a gente entra de férias. E o Júnior estava ganhando de 2 a 0 o profissional, com dois gols meus. Eu já tinha feito dois gols. Aí o telefone parou o coletivo, cara. eu assim, falou, mestre Tele, eu me recordei dele me chamando até hoje, cara. Ô Silvio! Ô Silvio! Eu falei, caraca, meu, que merda eu já fiz, cara. Que coisa que eu já fiz de merda, pelo amor de Deus. Eu vou tomar a dúvida do velho cara. Porra, eu nem sabia que ele sabia o meu nome, velho. Pô, como é que Aí ele vai, cara, ele me chama. Ô Silvio, eu fiquei quieto, né? Fiquei meio que imobilizado, né, pô? Então aí ele, vem aqui eu falei, sou eu mesmo que tá me chamando eu fui lá, o galera fala, assim, ah, se vão, tá, não sei o quê. aí ele foi, me deu um colete assim do, do time profissional do time titular né? aí eu, ele falou assim, vai lá, entra no lugar do Hélio Aí eu fui lá, né? Pô, como é que eu falo pro ele agora que eu vou entrar no lugar dele? Cara, é Moleque, né, cara? Tinha 19 anos de idade, 18 por 19 anos de idade, né? Pô, moleque, né, cara? A gente respeitava muitos profissionais na época, cara. A gente, quando era júnior, a gente respeitava muito, cara. Muito Sim. a gente respeitava os caras, né, cara? Então, assim, eu, eu, eu fui e falei, o velho aí falou pra você vazar, velho. Agora ele saiu o o Hélio saiu o pau da cara. E o Tele era bravo, e o que? né? O Vai lá reclamar com o velho pra ver. Vai lá reclamar com o velho. O velho era bravo, pô, a Ele tipo, descagava de medo do velho, cara. Descagava de medo do velho. Aí, pô, eu fui profissional. Eu, 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 esse coletivo. Aí, pô, é, quando trocou, aí nós ganhamos o time. Viramos o jogo, né? Eu fiz mais uns dois, três gols contra, contra o time de Júnior. E ganhamos de 5, a, de, 5 a, de 5 a 2. Então, assim, eu tenho até uma matéria no Jornal dos Esportes, aquele rosinha, né? Não sei se vocês lembram daquele rosinha. Claro, Esportes. pô. Lembra, lembra, Paulo? Lembra? Claro. Vitória? Então, assim, saiu assim, uma manchete grandona, assim, cara, na primeira página, Silva da Show no, no coletivo do Fluminense. Eu tenho até hoje guardado essa matéria comigo, cara. E dali pra frente, cara, aí... Pô, aí, eu... aí emplacou, né? Aí emplacou, aí emplacou, né? aí emplacou,
0: Vitão, uma pergunta para o nosso Silvio, por favor.
2: Bom, Silvio, a gente já trocou um bate-bola aqui no bastidor, é, ressaltando aqui para todos que estão nos assistindo o prazer da sua ilustre presença, sempre será um ilustre tricolor. Como eu te disse, infelizmente, a sua história foi ceifada por uma administração e por uma política sanguinária de dilapidar nossos jovens talentos, que infelizmente a gente vive até hoje, né? Você vê que o tempo passa, o tempo voa e a bagunça no Fluminense continua numa boa. Continua Mas mesmo. tudo bem. É... Mas eu, eu vou. Isso fica mais para frente, essa questão do ídolo, essa questão do Ézio, de toda aquela geração. Eu vou aproveitar o gancho do Wandel e quero falar um pouquinho de TV Santana com você. Porque, eu, 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 eu primeiro, eu li que você, em 88, chegou a jogar na ponte esquerda para o Washington jogar mais centralizado. Achei interessante, queria perguntar é, se você, na base, também atuou por, por essa ponta esquerda. Mas é, eu, eu sou um admirador do TV Santana. Eu acho que ele, os Agalos, junto com outros técnicos, como Flávio Costas, Zé Moreira, eles desenharam a nossa escola tática. E o Pelé e o Zagallo começaram a desenhar isso em campo, porque foram precursores do 4-3-3, do voltando para uma linha de meio do 4-2-4 do para marcar. Pelé fazia isso no Fluminense, o Zagallo fez isso no Flamengo, posteriormente na seleção brasileira. Aquele time de 89, do Pelé Santana, ele tinha uma base que era Ricardo Pinto, uma linha de defesa com Edson, Edinho, Torres e Edgar. É, um meio campo com Vitor Donizete, aí você tinha Vander, João Santos, Silvio e Rinaldo. E uma vez estudando taticamente sobre o Tele Santana, existe divergência sobre a seleção de 82, sobre o esquema e sobre esse Fluminense de 89. E hoje eu estou tendo o prazer de ter aqui um craque daquele time para que possa me sanar essa dúvida tática e histórica acerca do, do Fluminense. A minha pergunta é o seguinte, aquele time de 89 do Tele Santana jogava no 4-4-2 ou jogava no 4-3-3? Visto que o João Santos saía muito do meio para compor, qual o esquema que jogava o Fluminense do Tele?
1: Bom, toda a minha reverência ao Tele, né, cara? Sim, que você falou, eu assino embaixo, cara. todos os que vocês comentaram, todos os treinadores que você falou, aí, eu assino embaixo. Eles construíram ou começaram a construção... Das, das, dos grandes nós táticos, na verdade, que os treinadores começaram a desvendar logo depois, né? não nós jogávamos no 4-4-2 ou no 4-3-3, dependia muito da movimentação do João Santos, porque o Rinaldo ele é mais. ele é mais, jogava mais aberto. É, não vamos guardar as devidas proporções aqui, na verdade, do Tato com o Rinaldo, mas era exatamente a função do, do Rinaldo jogar aberto e bem e bem agudo, e bem agudo, ou fazendo facão em diagonal, né, ou indo no fundo cruzando. Eu tenho até um gol que eu tô para postar qualquer hora dessa daí no Instagram, no meu Instagram, <cười> perdão, que que é o Rinaldo indo no fundo e cruzando uma bola para trás e eu finalizando com a perna direita, né? Então assim, eu, 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 e com, com o João Santos, João Santos ele tinha fa essa facilidade, cara. O João, João Santos era muito versátil, na verdade, né? João Santos ele tinha uma facilidade muito grande, né? Ele jogava tanto aberto quanto ele fechava pelo meio-campo. Né? Muito questionam na verdade, o Tele Santana de 82, mas quem fazia essa função quando estava em campo era o Paulo Isidoro Paulo Zidoro fazia essa função também. João Santo era mais. Ele não era um atacante, João Santo era um jogador de meio-campo. Tanto que no Baragantino depois, ele foi para a esquerda e a gente jogava no 4-4-2. Ele fechando e o Luxemburgo o Luxemburgo fazia essa variação
2: também né? Com, no, no Bragantino você jogava mais centralizado e flutuava o Mazinho pela direita né? uhum. e flutuava João Santos pela esquerda ele saía do meio para ocupar e o Luxemburgo também tinha essa variação do 4-4-2 para o 4-3-3. Você tinha um 4-4-2 como base, mas uma uhum. variação para o 4-3-3 que justamente funcionava nesse balanço do João Santos. Né? E, 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 e residia essa dúvida, foi até um texto tático que eu fiz alguns anos atrás, Poxa, e, e aquele Fluminense de 89, porque a sua, o seu posicionamento fica mais fácil de... de de analisar porque você legalizar. ficava mais fixo, né? Até Isso. porque no futebol antigo, o centroavante, numa dinâmica mais lenta, ficava mais postado é, é, dentro da área para não percorrer tanto espaço, não cansar como hoje acontece. Então, eu fico feliz porque você está tirando uma dúvida tática histórica, eu até tem um projeto de escrever um livro sobre a história tática do Fluminense, e vou ter o prazer de citar, que conversei aqui com o grande atacante daquele time, então a gente tinha o 4-4-2 que variava pro, pro 4-3-3. Fico muito feliz de ter o prazer de poder te fazer essa
1: pergunta aqui. Isso não. Tá, e tele, tele, na verdade. Na verdade quando o treino tem a gente, né? Ele ele conhece os seus jogadores, né? Isso é muito importante eu como treinador hoje. Eu vejo muito isso, Vitão. Ah, Paulo. Eu vejo muito isso. Eu mudo tático, eu mudo esquema tático, cara. Assim na, na movimentação de um jogador. Em um, dois, dois jogadores eu consigo movimentar Taticamente o time Eu saio de um 4-2-3-1 de um, de um quatro, quatro, um, E saio para um 4-4-2 para um quatro, quatro, Depende muito do que eu tenho Por isso que é muito importante o treinador conhecer Os seus jogadores, conhecer o que ele tem na mão Porque ele pode fazer essa mudança tática Movendo peças Sem precisar mover o jogador sem precisar mover o jogador, ele move peças, é um jogo de tabuleiro, ele mexe uma, mexe uma peça e ele muda com toda a estrutura tática, praticamente, do time, muda a cara do time, né, então, assim, é, o Tele conhecia o João Santos bem, né, então, assim, ele, ele sabia da capacidade que o João Santos tinha, então, o João Santos, pô, eu joguei depois com o João Santos mais cinco anos no Bragantino, pô, é um jogador assim difícil de você achar, cara porque o João Santos não sabe pra onde que ele vai sair, cara, não sabe se ele sai pra direita, não sabe se ele sai pra esquerda, não sabe o que é que ele vai fazer cara, assim, gente, e, e ele é muito inteligente jogando, então a gente tem que se virar na verdade pra, pra saber o que é que ele vai fazer, cara, então assim é eu um dos grandes personagens dos grandes amigos que eu fiz dentro do futebol, e a oportunidade que eu tive de ter o mestre Tele Santana como meu treinador
0: Obrigadão, Silvio. Bom, deixa eu mandar um abraço para toda a turma que já está se comunicando aqui do Panorama, nossa querida Cláudia Barros, o Jader Bruno Júnior. Eu estou chutando, tá, gente? Eu não estou vendo na tela, não. Eu vi os comentários, a Cláudia deixou uma pergunta que depois a gente vai fazer aqui para o nosso Silvio, mas eu vou emendar numa outra que tem a ver já com a coesão do assunto que a gente estava tratando. Silvio, durante anos, como você falou, você viveu a base do Fluminense, viveu aquilo intensamente, você, você naturalmente conviveu e viu a geração anterior à sua, que era a geração de de Torres, de Eduardo, de vários grandes jogadores. Depois subiu uma turma para a equipe de profissionais quando o time dos anos 80 começou a se desfazer. O seu caso, inclusive, né? você sobe, você já tinha sido chamado antes, mas quando você se torna efetivamente profissional, é, para muita gente, você era o substituto do Washington, que tinha deixado o Fluminense e tinha ido para o Guarani. Pois bem, você fica duas temporadas no Fluminense e de repente aquela boa uma turma enorme com quem você trabalhou durante anos, uma garotada vai para o Bragantino aí vocês são campeões lá e um ano e pouco depois você tá no Maracanã com essa turma eliminando o Fluminense e depois indo parar na seleção brasileira é uma reviravolta muito doida eu queria que você comentasse as suas lembranças desse período, do período que você era uma promessa, uma esperança do ataque do Fluminense, e, de repente você vai com um monte de jovens jogadores o Bragantino e pouco tempo depois você dá um castigo na gente no Maracanã e vai para a seleção fala um pouco disso para nós
1: pô é na verdade assim eu eu Paulo eu eu assim uh, quero deixar bem claro que assim o meu desejo sempre foi é, virar um dos maiores ídolos da história do Fluminense tá esse sempre foi o meu desejo o meu sonho de criança sempre foi esse eu trabalhei na base do Braga, do, 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 do Fluminense Durante três, quatro, cinco anos, direto, xerém, cara, sacrifício, cara. Você não tem noção que é pegar um. Pô, você sabe, se são carioca, você sabe como é que é pegar um o ônibus lotado todo dia, ir a escola, sair da escola, fome, ir pro treino, enfim, cara. Cheguei em casa morto, com fome, enfim, cara. Então, assim é, é, a base do Fluminense ela é muito boa, porque tem muitos bons profissionais. A base do Fluminense sempre teve profissionais de alta de alto de alto nível cara eu, eu tive a oportunidade de, de, de ser de ser treinado cara pelo Luiz Otávio na categoria de base Ernesto Paulo a ah, ah, Toninho Ângelo a ah, ah, Sérgio Cosme que me levou profissional na fomos campeão de Júnior do Fluminense Sérgio Cosme o seu Vitor que foi o jogador semelhança do Fluminense, Uh, Luiz Gustavo Lu, Luiz Otávio que foi que foi meu treinador também então, eu tive assim a oportunidade Ruben Galax cara foi meu treinador olha só meus, os treinadores que eu tive cara Penta base, campeão
0: pelo clube só
1: isso só isso mais nada é. mais nada entendeu então assim para você ver a oportunidade o Fluminense tem até hoje treinadores super capacitados na base tá tem profissionais super capacitados na base né então assim eu, eu, quando estava na base do Fluminense, lá em Xeren, o, o que eu pensava, cara. Inclusive, inclusive tá bom? É, é, muitos diretores, muitos diretores do Fluminense na época me falavam que eu seria o novo Valdo do Fluminense. Eu era comparado muito com o Valdo, que eu fazia
0: muito gol na base, né? E fisicamente anos. também, você é grande muito o Valdo era grandão né? também, isso lembra muito, muito forte, né? então assim todo mundo falava, não só, não só
1: o dirigente, mas todos os treinadores falavam, pô, você vai ser o novo Valdo e isso entrou muito dentro de mim, cara isso entrou muito dentro de mim, cara, que eu iria ser cara, e, e uma vez que eu recebi eu estava tendo muita oportunidade no, 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 no profissional eu fui até o Ângelo até o Chaves, o Sérgio Cosme ele foi pro Catar o Sérgio Cosme foi pro Catar, né Acho que em 89, se eu não me engano, 89, 90, início de anos 90, alguma coisa assim. O Sérgio Calme, ele foi para o Catar e, e, e ele me ligou, cara, me ligou e falou: Silvio, cara, assim, vem, vem para cá, fala com o Fluminense aí, com, com o de presidente, cara, porque eu quero que você aqui, cara. Você pô, vai ser uma experiência boa, eles se emprestam para cá, não sei o que e tal. E eu fui no Ângelo Chaves, na época era o presidente da... nosso da época. Né? Sim. E eu falei com ele e ele falou para mim, cara, com essas palavras: "Você é o único jogador inegociável. A gente não empresta, a gente não impre... não dá não vende, a gente não dá você para ninguém." Mas, mas, presidente, eu não estou sendo aproveitado aqui, me deixa por pelo menos fazer uma graninha lá para ajudar minha família, meu pai, pô, pega um pouco de experiência e eu volto. Silvio, assunto encerrado. Você é o único jogador inegociável do clube de todos os jogadores, você é o único que negociava. Cara, então não tem jeito, né, cara? Falei pro Sérgio Corre, professor, assim, olha, não dá, não dá mais. Então tá bom, beleza. O Austin foi vendido. O Austin foi vendido, então. Eu me recordo muito bem nessa entrevista do Austin. O Austin falou: é, é, eu, ele, o Austin deu uma entrevista na saída da porta ali do, do vestiário do Fluminense, Os portos de profissionais ali, né? Ali na beira do, do, do campo da laranjeiras ali o Austin falando assim, é, eu estou saindo daqui hoje, agradeço a torcida, enfim, todo o tempo que eu fiquei aqui e tal, mas eu quero pedir para a torcida que tenham paciência com o Silvio, porque ele, ele é um jogador jovem e vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor. Então, assim, tenham paciência, é um menino e tal, está começando, mas o futuro dele vai ser lindo, porque ele, enfim, tem muito potencial, eu me recordo disso, me recordo disso, tá? Em 89, se não me engano, que foi isso que o Washington falou. Tá? Então, pô, eu comecei... Não adianta que todos nós subimos. Só menino não sustenta o profissional. Só menino não, não sustenta o profissional. Precisa mescla, tá bom? Precisa mescla, precisa jogadores experientes com jogadores jovens, talentos jovens, né? E, e essa mescla é a perfeita para mim, essa junção é a perfeita. Jogadores experientes com jogadores jovens subindo da categoria de base. Então, assim, eu me recordo que o Osto falou isso, entendeu? Então, assim, infelizmente, a diretoria do Fluminense não nos deu oportunidade para poder seguir. Foi contratando o centroavante, um atrás do outro, um atrás do outro, e, e não me dava oportunidade. Eu fazia gol e não me deixava da sequência. Eu, eu no, no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, que nós fomos campeões, se eu não me engano, em 90, que eu saí, para o Bragantino, era o artilheiro do time na competição, um dos artilheiros do, da, da competição também, no banco de reservas. Quem jogava era o Edmilson. Todo respeito, nada contra o Edmilson, nada disso. Mas eu acho que eu mereci um pouco mais de oportunidade naquela época. Pô, tá fazendo gol, cara. Pô, para ter uma ideia, uma ideia, o Paulo Emílio era o treinador na época... Eu fiz dois gols, se não me engano, contra Nova Cidade, contra o Mesquita, não sei quanto que eu fiz dois gols lá no jogo, e que deu, na época dois, dois pontos importantes para a nossa, pra nossa pra sequência aí da, da caminhada ao título da Taça Guanabara. Eu me lembro que o Paulo Miller chamou a mim e o Edmilson e falou assim: Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Ele é, é, fez a pergunta para mim primeiro, falou assim: é, Quem. É, Silvio, para você tem que jogar quem? Você. O Edmilson, pô, cara, pô, tá de sacanagem comigo, cara, né, velho? Falei, pô, é eu? eu quero jogar, tô me sentindo bem, tô com confiança, pô, acabei de fazer dois gols agora aí, professor, pô, sou um dos artilheiros do campeonato carioca, né, eu, eu pô, tô me sentindo bem pra jogar, tô confiante pra caramba, ah, Edmilson, se você? Edmilson, não, professor, porque Edmilson sabia que o meu momento era muito bom. O próprio Edmilson sabia que o momento era muito bom. Então, assim, ele foi e falou: Ó, ah, professor, e o Edmilson tava voltando de uma contusão. essa também, o Edmilson tava voltando de uma contusão. E não tava fazendo gol. Né? Ele saiu sem fazer tanto gol e tal, não sei o que, tava naquela, naquele momento não tão, tão bom. E Edmilson falou: Ó, ah, professor, o senhor escolhe. O senhor que vê aí. Quem que o senhor quiser colocar, o senhor coloca. Tudo bem. Aí, lá, ah, pela humildade do Edmilson vai jogar o Edmilson. Pô, a humildade é o caramba, velho humildade é quem tá fazendo gol, rapaz. Tá tomar banho, rapaz. É. respeito, cara. Porra, fala isso, fala isso pro, 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 como é que é? Pro, esse menino aí, fala pro Luiz Henrique, que é jovem, que é menino aí, fala pra ele, quem que você quer que jogue? Você ou o bigode? Ah, lógico que sou eu, pô. Por favor, meu irmão, porra. Isso, mano. Aí eu falei, velho, aqui realmente é um tá apertado pra mim, cara, Pô. Estou aí com 20 anos, os camaradas não me dão oportunidade, cara, e tal, e o Ângelo Chávez não me libera para lugar nenhum e tal, não sei o que vai ser de mim, não sei qual vai ser meu futuro. Aí foi quando apareceu a oportunidade, eu acho que tá dentro da sua pergunta, eu acho que quando apareceu a oportunidade, que o Vanderlei, o Vanderlei, na verdade, veio direto na Laranjeira, não ele, né, mas mandou um empresário lá e perguntar se eu queria ir o Bragantino, cara. Né? O João Santos já tinha ido, o Robert já tinha ido e o Frank já tinha ido. Os três já tinham ido para lá. E um mês depois, veio veio os caras atrás de mim. Aí eu falei, cara, os caras não vão me liberar. Já falaram para mim que não vão me liberar. Aí eu me recordo que um empresário que tinha lá chamado Marco Antônio da Assunção, se eu não me engano, ele, ele, ele falou, Silvio, se você quiser, eu te levo. Falei, claro que não, os caras, eu estava com a cabeça o Ângelo, só falou que não me liberta para lugar nenhum e tal, não sei o okay. quê. Se você se você quiser ir, eu, eu consigo liberar você. Eu falei, cara, eu quero jogar, eu quero jogar, pô, eu quero jogar, né? Se for para ficar aqui, eu quero jogar, se for para outro lugar, eu quero jogar em outro lugar, né? Pô, eu com 20 anos, força para tudo quanto é lado, hormônio borbulhando dentro de mim, <risos> adrenalina, pô. Eu falei, mano, eu quero ir. E, e pô, aí cara, tipo assim 20 minutos depois ele volta pra mim e fala Silvio, assim, ó, tá liberado vambora, eu falei, como assim? liberado? como assim? aí ele falou, tá liberado o presidente liberou pra poder você ir para Gantino bragantino falei, mas eu vou emprestado como é que é o negócio? não, você vai vendido vendido? mas como assim? vendido, vendido assim, eu não vou fazer mais parte do Fluminense esse não.
0: presidente não chamava mais do Mittencourt, não? Não, não. ô Vitão não não, 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 não não chamava não, Vitão Por um motivo simples O Silvio estava sendo vendido Se fosse, ele tinha ido de graça É verdade Nem duas mariolas, né?
1: Eu vou é... falar para você uma coisa, cara vocês não vão acreditar no que eu vou falar para vocês. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar para vocês, Paulo e tal. Vocês não vão acreditar. A torcida tricolor. Eu perguntei, mas é, quais são os valores? Ele falou para mim, não, fica tranquilo. Eu falei, mano, quais são os valores? Eu falei, ué, quero saber quais são os valores que eu estou vendendo. 80 mil dólares eu fui vender o Argentina. 80 mil dólares eu fui vendendo. É. Aí, lá na frente, depois, lá na frente, é. depois, eu fiquei sabendo, o Vanderlei foi me falou a história qual foi, né? Então, assim, é, é, o Vanderlei me falou que o, o Valquim Pimentel, ele, ele, ele como colocou dinheiro, o Valquim Pimentel é aquele
0: ex-árbitro. Ex-árbitro, que foi dirigente do Fluminense nessa época aí, né?
1: Que merda, pra te falar a verdade, viu? Aí, assim. <risos> a pior merda que o Fluminense fez na vida foi trazer esse cara pra Laranjeira. Esse cara matou com a minha geração. Esse cara. Era é o Anjione na época.
2: Ah, pelo amor
1: de Deus, cara. Esse cara emprestou dinheiro, colocou dinheiro no Fluminense. Sim. Sim. E todo quer tirar, todo mundo quer tirar dinheiro, né? Do Fluminense, o Fluminense é uma mãe, né? Cara? Até é hoje. A vaca, 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 vaca leiteira, é. Até é a leiteira que dá leite pra tudo quanto é lado. E o um leite não acaba nunca, viu? Não não, haja não leite. leite não... não... Haja ah,
2: ah. 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 então, assim,
1: o que, que ele fazia? Como ele colocou grana, ele colocou muita grana, né? Ele queria, na verdade, tirar o que ele colocou. O que, que ele fazia? Das pratas da casa, por 80, por 50, por 100 mil dólares, o que, que seja, e eu vou colocar o meu dinheiro no bolso, vou colocar meu dinheiro no bolso, e abre espaço para trazer outros para colocar mais dinheiro no bolso.
2: Escuta
1: é. agora o que, que eu vou falar para vocês. Eu fui vendido. Hoje eu tava conversando com o Sérgio Manuel, cara. Sérginho hoje cara. Tava conversando, eu falei, Manel, cara, a gente é muito amigo, a gente trabalha na mesma academia aqui, a gente é vizinho do outro aqui. Aí ele, ele, ele. Eu moro em Miami, Paulo. Eu moro em Miami. Não moro em Boca Raton, não. Eu moro em Miami mesmo. Ah! Eu foi... <risos> Porque eu trabalhei no Boca Raton. Ah, sim. Raton. Eu trabalhei no Boca Raton, então muitas pessoas me conectam muito com o Boca Raton aí do lado ali de Fairfield, do lado de Pompa no bicho ali. Então, pô, assim... Me
0: disseram que a tua casa era vizinha do falecido Eurico Miranda, pô, lá em Boca Raton. Pô. <risos> mentira desse rolo, velho. mentira. Só, só falta falar
1: que eu, sou vi... que eu sou também vizinho do Ricardo Teixeira, velho. É, <risos> tá louco,
0: mano. Eu tô, tô me escondendo, tô, tô
1: saindo de todo mundo, velho. pelo amor de Deus, mano. Os caras fazem merda e se alojam aqui, cara. Tem um monte, cara. Tudo fugindo da, da, polícia, da, da polícia federal aí no Brasil. Os caras se escondem tudo aqui, mano. Então, assim, escuta o que eu vou falar pra você, velho. Pô, os caras, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Os caras, ele me venderam por 80 mil dólares. Foi, primeira leva, foi... João Santos, Franklin e Robert. Um mês depois fui eu e Alexandre Cruz. Para o paulista, para o brasileiro. Para o brasileiro de 90 foi Ronaldo Alfredo
0: Carlos André.
1: Ronaldo Alfredo e Carlos André. Né? Em 90 isso. Em 91 foi Gabriel, goleiro. Foi Alberto. Em 91. Então éramos em nove, se eu não me engano. Era um time, nove, né? É, um time praticamente, né? Em 90, quando eu fui vendido por 80 mil dólares, em ju maio, junho, sei lá, alguma coisa assim, quando eu fui vendido, eu fui campeão paulista, eu fui vice-campeão brasileiro, fui convocado para a seleção brasileira, fui, fui convocado para a seleção brasileira e fui vice-campeão da Copa América. Da Copa América, né? Da Copa... Olha o que eu estou falando, você, em maio de 90, eu fui vendido por 80 mil dólares em junho, julho de 91, os caras estipularam meu, meu passe lá por 2 milhões e meio de dólares. É só isso, né? <risos> é incrível. E tanto que eu fui vendido depois para fora pro Logroñes por 1 milhão e meio de dólares, alguma coisa assim. Para você ter uma ideia das maravilhas de negócio que o Fluminense faz hoje, cara. Maravilha de negócio que o Fluminense faz hoje, cara.
2: Eu, é, só, só acrescentando aquele papo né, que a gente estava batendo aqui no bastidor, o Fluminense ele vai ceifando da sua torcida a possibilidade de ter grandes ídolos. Né? Hum. Eu, eu, por exemplo, como eu te falei, é, você com certeza teria sido um ídolo meu, porque eu começo a acompanhar o Fluminense ali em 91, 92, e o meu primeiro grande ídolo foi o Suterésio, até hoje eu tenho assim, um, um carinho muito grande, entendeu? É, chega a ser absurdo pelo Ezio, para mim ele é, ele é eterno, meu primeiro ídolo no futebol, né? porque antes de amar o futebol, eu amo o Fluminense. Então, é, eu, eu, na época, né, hoje em dia, por exemplo, eu, eu, eu lamento demais a saída do Evanilson, porque você vê, o Evanilson também saiu a preço aí de banana e está lá no Porto, entendeu? Pegou ali a, aquela, o protagonismo do Luiz Soares, e hoje é, o, é talvez o jogador mais importante ali da, da frente. E a gente tinha uma geração muito forte, né? porque tinha você, tinha João Santos, tinha Franklin, tinha Ézio e o próprio Tele Santana, que depois, no São Paulo, fez algo muito parecido com os jovens, porque o time do São Paulo, que o Libertadores e o Mundial, tinha pintado, tinha o Cafu, que ele, que ele botou de convencer o seu lateral, o Miller, que era muito jovem, né? aí, que ainda estava é, o expoente, Vitor na lateral direita, Zete, então, o Fluminense talvez tivesse tido na época um projeto para a sua geração e tivesse mantido o Tele Santana, talvez esses louros aí que foram glorificados pelo São Paulo pela torcida do Bragantino, a nossa torcida tivesse vivido né, com o Tele como técnico e essa garotada e mais alguns jogadores ali. Então, você é um grande exemplo de mais um ídolo que uma administração é, amadora do Fluminense me tirou Porque é até a pergunta Que eu vou até aproveitar E te fazer essa pergunta Porque eu queria saber Se, vo se você não tivesse Saído do Fluminense né? E aí a gente ia ter você Ia ter João Santos e até ter Ezio, Como que formaria esse ataque Com Super Ézio? Dava para botar aí um 4-4-2 Com Franklin pela direita João Santos pela esquerda Ézio e Silva no ataque
1: rapaz, olha, cara, olha, sabe, o que eu, sabe o que eu penso? Eu, eu penso assim, cara, eu penso assim, cara, se o jogador tem que caber no time, tem que caber no time, cara, põe 4, 5, 6, 7 zagueiros e deixa o resto tudo aqui que a gente resolve na frente, Não, eu, acho que, eu acho que você, você Tanu, falou assim, comentou em alguma coisa muito interessante, cara, foi assim, é, 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 eu, eu vou me aprofundar um pouco mais nessa colocação tua, Vitão, veja bem, é, a minha opinião tá? eu tenho essa opinião própria tá? desde sempre tá? o Fluminense ele viveu a sua pior, o seu pior momento na década de 90 Caiu até a terceira divisão, fomos até a terceira divisão. E assim, a gente não sabe que paixão louca é essa que a gente tem pelo clube, é uma desgraça. Eu falo torcer Fluminense, rapaz, vídeo, pequeno, tenho vontade de quebrar minha televisão, minha televisão não tem nada a ver com isso. Sai xingando, sai apelando, tá? ah, não fala não comigo, não, pelo amor de Deus. se Fluminense vai me dar dor de cabeça, cara e tal. Enfim, é uma paixão que a gente tem que a gente não sabe de onde vem esse treco, entendeu? Então assim. É. É. é, é o Fluminense entrou na sua, no seu pior momento na década de 90. Por quê? Agora eu te pergunto, Vitão.
2: Por quê? Bom, o Fluminense entrou no seu pior momento na década de 90 porque o, o time base muito forte de 1985 ele começou a ser desmanchado. Né? A, a base começou a, aí começou a fritar as gerações porque elas subiam de forma atabalhoada, sem a devida paciência. Né, e, o, e aí a gente perde aquela base. O Fluminense era acostumado a ganhar título sempre, vem um jejum de quatro anos o Fluminense acaba se desfazendo do seu time, não aproveita suas gerações de base muito boas e começa a contratar medalhões ultrapassados, e aí o time perde todo aquele seu poder de Fluminense, justamente ali nos idos do início da década de 90 e esse processo combina em 1999 eu sei muito bem, porque foi ali que eu comecei a amar o Fluminense e não foi fácil na escola não, rapaz, como que eu sofri?
1: Vitão, vou te dizer Fluminense entrou nessa e esse é o caminho tá, que você falou exatamente, eu só vou na verdade a minha linha de raciocínio é muito parecido com a tua Fluminense dizimou a, a toda, sua, toda sua criação toda sua categoria de base todas as nossas gerações geração 70 69, 68, 67 66, 65 essas gerações que íamos segurar o Fluminense a geração do Alexandre Torres, do Eduardo, do Ricardo Pinto, passando pelo, pelo, pelo Zé, Zé Maria, passando pelo, pelo Robert, chegando até em mim. A gente ia dar suporte para os que estavam vindo depois, os que vinham depois. E esse é o ciclo, cara, esse é o ciclo. O Austin, Assis, a Tato, a Jandir, a Aldo, Branco, eles... Fizeram, fizeram a transição. né Chegou pra gente. Só que não tiveram paciência. O próprio Alessandro Torres foi vendido pro Vasco, cara. O próprio Alessandro de foi vendido pro Vasco. Eduardo, cara, foi queimado pro o pro, 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 pro Santos, cara. Eduardo foi pro Santos, também Me arrebentou porque eu pegava carona com ele direto pra Niterói, cara. <risos> Calma caramba, quando ele foi embora, foi gambá pelo amor de Deus, não vai embora. Não, rapaz, vou ficar, velho. <risos> então, pô, o Fluminense além nem de dar o Eduardo lá pro Santos, ele me arrebentou ainda, cara. Então, assim, o Fluminense queimou as nossas gerações, cara. Aí você vê que todo mundo. O Torres virou ídolo do Vasco. Sim. O foi ídolo aonde foi. Porra, eu fui ídolo onde fui João Santos foi ídolo onde foi Frank vive até hoje na Alemanha Ronaldo Alfredo Alberto virou ídolo então todos nós viramos ídolos em todos os outros clubes e por que, que o Fluminense não tem essa capacidade de dar para a nossa torcida os nossos jogadores criados em casa, que são conhecidos, que têm identificação, que têm o nosso DNA, por que, que o Fluminense não faz isso, cara? Eu fico assim... É, é, eu e lembrando, assim.
0: só um detalhe, Vitor. Só para só pontuar aqui, é, é assustador quando você dá esse depoimento, ô Silvio, porque você está falando da, do final da década de 80 e começo de 90. É, 30 anos depois, esse paradigma se repete. E o último grande time do Fluminense campeão, com a prata da casa, é, acabou de fazer 41 anos, que é o campeão de 1980, que tinha nove jogadores da base, mais o Cláudio Adão e o Gilberto, né, que foram contratados. Então, assim, é, é assustador como o mundo mudou, como os modelos mudaram, o futebol mudou, a gestão de futebol mudou, mas o problema do Fluminense continua o mesmo. Ah, não, é, no Brasil inteiro nós somos conhecidos como a fábrica de jogadores, ok? Mas que o que que essa fábrica resulta? Dá de resultado final ao clube apenas dinheiro para manter fora de pagamento com jogadores muitas vezes de procedência duvidosa. Duvidosa. É, é bastante duvidosa. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho fora do Fluminense, o Silvio, <risos> mas que tem a ver porque é, remete a um dos meus grandes ídolos do futebol, que foi um cara que jogou demais. Aliás, aproveitando aqui, como você é vizinho do Sérgio Manuel, mande um grande abraço para ele. O Sérgio Manuel eu jogou sei. um ano no Fluminense, mas ele jogou, jogou. muito. E foi uma das anos. coisas mais lamentáveis... Jogou dois anos no Fluminense. É, dois anos. dois anos. Foi uma das é. coisas mais lamentáveis ele ter saído do Fluminense, ter voltado para o Santos, que depois ele foi pro Botafogo e se tornou um super ídolo do Botafogo merecidamente. Poderia ter sido do Fluminense. É, eu queria te perguntar o seguinte, você foi vice-campeão da Copa América Em 1991 com a seleção brasileira O treinador o Falcão, era a primeira experiência do Falcão Enfim, eu falo dele que foi um dos maiores Jogadores de todos os tempos, eu vi jogar Enfim, um cracaço Como é que era o trabalho com o Falcão cara Como é que foi a convivência na seleção Com o Falcão, o que você teria para falar Dele pra gente
1: é, Na verdade, o, o Falcão Na verdade ele me deu a, a grande oportunidade De vestir a primeira seleção né
0: cara? Então assim,
1: eu, eu, sou, eu sou até suspeito De poder falar dele, né é um treinador que foi direto, e isso aconteceu também com o Dunga, cara, ele nunca teve a experiência de trabalhar num clube, né, de gestar problemas, porque ser treinador é fácil, cara, o negócio é gestar problemas, gerenciar problemas, cara. É o pacote, você... né? Exatamente, então assim, cara, você ter, você, você, quando trabalha num clube, você aprende, cara, a, a... Todo o universo de treinador, cara. Você aprende, na verdade, como lidar com o jogador. Você começa você já tem a experiência como ex-jogador, tá? Mas só que você não sabe lidar com atletas como treinador. Você liderar eles. Uma coisa é você ser jogador e ter a faixa de capitão. Você só pensa, na verdade, em você. Você sai dali, você vai para sua casa e você, e você vai tocar a tua vida. só pensa em você. Agora, você, como tre... quando é treinador, você precisa pensar em 30 cabeças, cara. Então, assim, o grande, acho que o grande ah, 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 o que, na verdade, o grande, o grande problema pro Falcão, na verdade, foi mais em termos de administração, cara. Gestar o grupo. Que conhecimento ele tem. Conhecimento ele tem, cara, entendeu? Foi o que aconteceu com Dunga. entendeu? Nunca treinou, cara. Então, assim, um time... Então, assim, por mais que ele saiba, tenha experiência, tenha todo... todo... Todo o talento como ex-jogador, como capitão, líder de grupo, cara, quando você passa para esse lado, é completamente diferente, cara. É completamente diferente que você enxerga o futebol, que você faz a análise do jogo. É completamente diferente. Falcão, ele sim poderia ter feito, assim, trabalhos maravilhosos, né, cara? Mas, assim, é complicado. Esses caras que foram muito ídolo, muito ídolos, eles terem, terem que enfrentar também as críticas como treinador, cara entendeu? Terem que enfrentar também as falhas, por exemplo, os erros deles como como treinador. Mas assim ele ele é muito ele é muito bom como treinador. Sabia muito, tá? Mas muitas vezes, cara, né? Não dava certo, não encaixava as peças, né, cara? Isso daí faz muita diferença também. Ah, faz toda a diferença na hora na hora de você tá, tá preparando um time, entendeu? Principalmente uma seleção, né? Você tem hoje, a gente tem hoje 210 milhões aí de treinadores, e cada um tem um time na sua cabeça. Uns querem Neymar, outros não querem Neymar, uns querem Coutinho, outros não querem Coutinho, uns querem é, Viní é, o Vinícius Júnior, outros não querem. Então, assim, é muito difícil você ter treinador da seleção brasileira no Brasil, cara. Você precisa ter um preparo muito grande. Você precisa ter uma experiência muito grande, cara, para você mexer nas peças, entendeu? E isso eu acho que faltou um pouco para o Falcão naquela época, né? Um pouco de experiência é, é, para ser treinador de seleção brasileira.
0: Beleza, Silvio. Obrigado. Vital, pergunta para o nosso Silvio, por favor. Bom, Silvio, é, eu vou sair um pouquinho de Fluminense agora
2: e vou te fazer uma pergunta tática com relação à função do camisa 9 no futebol moderno, né? É, por exemplo, é, Jonathan Wilson, que estuda a evolução tática do futebol, ele escreveu que a plataforma 4-5-1, que é o que a gente vive hoje, né, com 4-1, 4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, todos esses esquemas derivam de uma plataforma 4-5-1 com atacante só. Inclusive, o Jonathan Wilson tem uma perspectiva de que o futebol caminha para o 4-6-0. E a gente já vê esse 4-6-0... Em muitas configurações táticas, muitos treinadores abdicando de jogar com o centroavante. Inclusive o Palmeiras do Abel Ferreira, foi um exemplo, aí jogando com o Rony, com o Dudu, ali, revezando uma função dentro da área. Bom, o futebol moderno mudou muito, hoje você tem uma linha de meio que é obrigatória para você dobrar a, a marcação por todos os setores do campo, seja pelo meio, seja pelas laterais. Então, mesmo que você jogue com três, uma linha de três atrás ou uma linha de quatro zagueiros, é preceito do futebol moderno você ter uma outra linha de meio. Então, isso já acaba obrigando você a ter quatro jogadores no meio-campo. E o centroavante, que agora costuma jogar mais isolado, ele ainda tem a função de marcar, porque ele dá aquele primeiro combate ali dos volantes e na saída de bola do adversário. Isso cria uma, uma, uma certa dissonância, porque o centroavante costuma ser um jogador mais pesado, ser um jogador de porte físico para ganhar uma trombada, uma cabeçada, e se você tirar muito esse centroavante da área para ele percorrer na marcação, ou então jogar igual o Abel gosta, com linha muito baixa, né, e, usa, e esse centroavante distante da área, você acaba cansando ele e tirando dele o fôlego para fazer gol. Eu gostaria que você, hoje, como treinador, um estudioso do futebol, eu queria saber se no time do Silvio tem nove de verdade ou se tem falso nove. E gostaria que você falasse um pouco desse posicionamento do futebol moderno, aproveitando a sua experiência na posição.
1: A minha, minha resposta é uma pergunta para você: o que, é que você acha? Meu time tem nove ou não? Com certeza. Se não tiver, vai ser uma traição muito grande com a posição.
2: Você não faria isso, eu tenho certeza que não. O matador vai tirar o nome do time? Mas não pode. É um absurdo. Matador de, admira matador é matadora.
1: Eu jogo sem goleiro, mas eu não jogo sem
0: nome. <risos>
1: Não, de verdade, cara. verdade, cara, é assim, eu, 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 eu sou muito admirador e presto muita atenção nas, 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 no posicionamento tático de, dos jogos que a gente está vendo, né, cara, a gente vê a dança, na verdade, e a, e a disputa. Tática dos treinadores, né, então a gente observa muito, né, são as linhas de marcação, são as coberturas, são os jogadores que estão fazendo funções é, é, diferentes hoje, por exemplo, um jogador, um time que verdadeiramente assim, assim acabou encantando a gente, foi, né? foi os caras aí do lado aí, né, meu, porra, eles jogaram futebol assim, velho, Pô, caraca, meu, porra, que assim, não tem como não dizer que os caras estavam jogando bonito, e com nove, um nove, tá? O Atlético Mineiro veio, graças a Deus, matou os caras lá, ele Matou todos os caras no ninho e jogou o futebol com o 9. A minha opinião, a minha opinião, tá? O que estão querendo fazer, na verdade, cara, é assim, é algo que eles estão acabando com a nossa maior alegria, que é o gol. Que é o nosso artilheiro, que é o nosso goleador, que é aquele camarada, porra, oh, mano, porra, tamo no sufoco, manda a bola pro cara. Agora, quem é o cara? Quando, quando a gente, né, na, no início da década de, do, de 2010 aí, na verdade, aí, 2010, 2012, que nós fomos campeões, é, 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 pô, apertou pra gente, manda pra quem? Pro Fred. Manda pro Fredon lá. Manda pro Fredon. Mano, manda pra ele que ele resolve. Manda pro Osto lá que ele resolve. Fragantino aí, não sei o Manda pro Silvão que ele resolve. Entendeu? Ah, manda. Ah, manda pro porque que ele resolve, velho. Eles resolvem. Entendeu? Então assim, essa na verdade é, 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 o, é o grande, é o grande pecado que está acontecendo no futebol, cara. Você está tirando o jogador de referência, O jogador que faz o time afundar, cara. O jogador que leva a marcação, que puxa, leva a marcação para o campo dos caras. Faz esse, a intenção esse. É, você tá me dizendo, esse jogador segura, segura dois zagueiros lá, cara, zagueiro. E o cara quando é goleador, mano, o cara quando é goleador, ele preocupa realmente, cara. Ufa, você me pergunta quem que você prefere a ah, 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 o Hulk ou o ou outro o Douglas Costa que estava lá no Atlético Mineiro quem que você mano para mim joga os dois um goleador aquilo que você falou eu e Zévio joga os, os dois bota duas linhas de quatro bota os dois lá que bola vai chegar bota a ala pô aquele lateral esquerdo lá pô do, do, do Atlético Mineiro lá é um é um monstro um monstro ele o Arana, ele é um monstro ele tá o tempo inteiro lá ele é mais ele é mais ele é mais atacante do que do que do que do é um meio que, ofensivo. ofensivo quase um porta né? entendeu ele é mais meia mais atacante do que lateral esquerdo então se assim, bota os dois lá filhão o Hulk você tem mais facilidade o próprio Diego, o Diego Costa também faz, faz essa, Douglas Costa, Diego Costa ele faz essa função aí de sair, preparar, jogar então, então assim, o 9, cara ele precisa estar em campo, pelo amor de Deus o, nosso, o 9, ele precisa estar em campo cara eu gosto muito de jogar numa linha 4, 2, 3, 1 eu gosto muito desse esquema tático, cara você assim, também por quê? Porque, porque os, os, pô, eu segura seguro o avanço dos laterais. Eu fecho com os meios aqui, que os meios não deixam, na verdade, os, os a criação funcionar, dos cara. Então eu desço com, com os meus later com, com, com os meus meios, evitando que os que os laterais subam, entendeu? Então assim, é, é, é. E esse, esse... Homem,
2: esse homem que joga atrás do atacante esse Do, do, do 4, 2, 3, 1 né, Você pode usar o centroavante Para empurrar a linha de área adversária E esse homem tira um zagueiro Para que o, os meios façam a diagonal né, É interessante é exatamente... esse movimento
1: é exatamente, isso. É exatamente isso Mas eu posso também no meio do jogo Mudar para um 4, 4, 2 Eu faço um quadrado no meio E abro os dois botar um para flutuar e fixo um, depende do que eu tenho na mão depende do que eu tenho na mão se eu tenho dois jogadores leves eu vou botar para flutuar vou botar pra flutuar os dois mas um tem, ou tem a obrigação e quando a bola chega no fundo um é obrigado a estar tá na área estão avisados mira ind é, 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 independente quem seja independente quem seja seja o Joãozinho ou, ou, ou o Manezinho flutuou pela direita se você tá lá Manézinho precisa estar dentro da área, porque o Joãozinho tá saindo ali se for pelo outro lado, o Manézinho, sai lá, meu Joãozinho precisa estar aqui dentro, velho se a bola passar ali, o pé do Joãozinho tem que estar batendo para dentro, então assim e isso com os meios rodando, claro então assim, eu, eu gosto muito é, desse, desse jogo de tabuleiro, eu gosto muito de mover taticamente o time eu, eu dou treino tático, o cara é chato, mas eu adoro eu, pô, os jogadores não gostam, mas eu adoro quando eu jogava, eu não gostava também o treinador hoje, eu adoro, velho, adoro entendeu? posicionar os um meninos, eu adoro posicionar o um menino, eu adoro posicionar ele, mostrar para eles é, a, a, os prós e os contras, quando nós estamos sendo atacados, como que a gente tem que fazer as linhas de cobertura, né? Vim, vir, vir perfilando os jogadores na cobertura, como estamos atacando, sai todo mundo de trás, mas cada um dentro de uma função. Então assim, cara, eu, eu
0: adoro pra caracas hoje, mas o meu nove não cai nem a pau. <risos> Muito boa Pessoal, parece né tudo passa tão rápido né? Outro dia o Silvio estava fazendo gol no Vasco Isso tem mais de 30 anos Agora a gente está aqui batendo esse papo Falamos de coisas tão rápidas a nossa live também, como o tempo não para A gente já está indo para a fase final Mas já ficou evidente que o Silvio vai ser Muitas vezes amolado Pelo panorama tricolor e pelo cantinho do Laranjal Para participar em novas oportunidades Então já vou fazer a minha pergunta final O Silvio responde depois o Vitão faz a dele e a gente fecha. Silvio, já antecipando, mil obrigado. Sua conversa é maravilhosa, enfim. E é um barato, porque assim, eu, me, eu lembro de mim naturalmente como garoto e lembro de você, garoto, no Maracanã também, porque eu assisti o começo da sua carreira, tanto em preliminares, já como profissional, metendo gol lá, detonando o Vasco, que eram baratos. É, a minha pergunta ela vai fugir um pouco do, do, do usual, mas eu queria, na verdade, é, é um, um depoimento, uma palavra sua sobre um personagem com quem você conviveu por, durante o seu período como profissional do Fluminense. E esse personagem teve tudo para ser um dos grandes ídolos da história do clube. Assim como você queria ter essa oportunidade e não teve, por conta da, da, da negociação, enfim, por tudo que você já contou, ao contrário de você, esse personagem teve tempo, teve possibilidades e até hoje ele é elencado... É como uma figura muito importante das estatísticas do Fluminense. Por outro lado, é, é, as circunstâncias, anos mais tarde, levaram essa pessoa a ser detestada pela torcida. Eu falo do goleiro uhum. Ricardo Pinto. E eu estou falando isso porque, porque o Ricardo Pinto realmente teve tudo para ser um grande ídolo do Fluminense. É, enfim, vários acontecimentos nos anos 90 tornaram ele persona não grata. Ele também, eu acho que tem uma, tem uma mágoa que eu considero até natural por conta de tudo que aconteceu... Mas eu não quero entrar nessa seara do que aconteceu depois. Eu queria que você falasse para gente de você jovem chegando como um camisa 9, como é que era a sua convivência nos treinos, nos jogos, como era a figura do Ricardo Pinto, que quando você se tornou profissional ele ele estava se assim, encaminhando, ele era o sucessor do Paulo Vitor, né? Que é o nosso super goleiro aí dos anos 80. Como é que foi essa convivência? O que que você teria para falar para gente do Ricardo Pinto?
1: Pô, o Ricardo Pinto para mim é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol, cara, um dos caras que mais me deu força dentro do clube, um dos caras que mais me me encorajava, um dos caras que eu me que eu tinha assim um, um, como um exemplo, né, tenho assim na verdade como pessoa, como profissional, entendeu? Eu sei, eu sei desse dessa dessa mágoa, dessa raiva, sei lá, como vocês podem entender do Ricardo Pinto, mas assim, cara, eu não tenho eu particularmente como como profissional, entendeu? eu como uh, como amigo dele, sou amigo pessoal dele, inclusive aqui para poder para você ter uma ideia na situação, tá? Para você ter uma ideia, né? A Amizade que eu tenho com ele, o respeito que eu tenho por ele, ele ele aqui a gente precisa. Eu tenho é, a gente ficar aqui legal, a gente de documento para aplicar, para poder ter documentação aqui para ver tranquilo nos Estados Unidos, né? Então assim é, o Ricardo Pinto foi um dos que fez uma carta para eu poder estar aqui, cara, entendeu? Então, assim, Olha que legal, eu, né? Eu, eu, é, cara, ele assim, se vocês tivessem oportunidade. Sei, outro dia eu fiz uma live aí com, com quem, rapaz? Eu fiz uma live com alguém aqui, não me recordo agora. E o cara, ah, rapaz, assim, quer mudar o humor do cara, fala o nome do, do Pinto, cara, Fala o nome do Ricardo Pinto. Quer mudar o humor dele? Cara, é, 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 ele odeia o Ricardo Pinto, odeia. Ele, assim, ele muda o comportamento dele,
0: cara. Não sei se é o caso de vocês também. Mas, assim, cara, eu. É, o eu sou... meu, desculpa, Silvio, só para pontuar, tá? O meu não é, de forma alguma. Tá? É de forma alguma. Legal. Pelo contrário, eu pretendo até futuramente conversar com ele, porque eu tô fazendo um trabalho literário que tem a ver com a época que ele jogou, inclusive. Não tem um, Legal. Assim, Legal. É, a, acho, inclusive, que é, tudo que, desenca... que gerou aquela raiva, aquele ódio todo, poderia ter sido evitado. Se o Fluminense tivesse protegido ele no problema inicial, que foi a falha na final de 93.
1: Não, sabe, sabe, qual, foi, sabe qual foi, na verdade, o grande problema que começou com o Ricardo Pinto? Gol do Zico! Qual Exatamente, Exatamente. isso. é. Aí começou, na verdade. Foi aqui em Juiz de Fora, eu tava no
2: estádio municipal de Juiz de Fora. <risos>
1: Boa, nem aqui. me lembro, desse jogo, eu tava lá, cara.
2: Eu cara. tava lá também.
1: Eu tava em campo esse dia, cara. Assim, mas uma. Acho que foi a maior humilhação que eu sofri na minha vida. Acho que foi. Cara, eu fiquei. Assim, eu só saía pra treinar e voltava pra casa e mais nada. Mas assim, deixa eu só dar uma, uma boa notícia pra vocês. Deixa eu só dar uma notícia pra vocês. Eu me vinguei pelo Bragantino, metemos um cinco nele lá depois, vai. <risos> eu meti doido, pô. Eu meti duas <risos> marimas nos caras. Boa,
2: nadador. boa, é muito bom.
1: <risos> me vinguei dos cinco, velho. Me vinguei dos cinco que eu tinha tomado dele. Falei, porra, cada gosto, tá com gosto tão bom, mano. Deixa eu comemorar. Pô, meu apelido é Mariola. Escuta só esse negócio. Escuta só esse negócio aqui, essa história é bem legal, acho que vocês vão gostar. Meu apelido é Mariola. Sim. Criança, porra, Silvio Mariola e tal, aquela coisa de criança lá, né? Comia muita Mariola e tal, aquela coisa toda. Então, assim, meu apelido é Mariola. E quando eu meti... Eu ganhamos esse jogo, né? É, é, ganhamos de, de 5x1 a, 5 a do Flamengo, se eu não me engano. Ganhamos de 5x1 do Flamengo. E os amigos de infância da minha rua lá e tal, lá de São Gonçalo e tal, lá do bairro lá, cara e tal... Os vascaínos, principalmente foi um vascaíno que fez isso, cara. Foi um vascaíno que fez isso. Então, porra, ele foi na porta de cada flamenguista, botou duas mariolas assim na porta, assim, cara.
0: Mas, o, o Silvio. Referência dos gols que eu tinha feito na do Flamengo, cara. Mas, ô Silvio, deixa eu te falar uma coisa. Pra você ver como os tempos mudam. Claro que eu lembrava do apelido e tal. Você tá falando dele. Se fosse hoje, meu amigo, no... quem ia ser odiado era você. Vou te explicar por quê. Você está já há algum tempo nos Estados Unidos. Hoje, né, no meio tricolor, Mariola é o apelido do de defensor ferreiro do presidente. Então, dizer Silvio Mariola significa Silvio gestão tricolor 100%, entendeu? Você escapou dessa. Silvio, discípulo de do rei? É. Vem pelo amor de Deus cara. ia ter que trocar o um apelido para Silvio doce e suculento <risos> Vitão, faz a tua pergunta para o Silvio para a gente fechar Boa. Boa, Silvio, Paulo só assim
1: na verdade cara eu acho que a sua a sua a sua iniciativa cara de fazer uma, uma matéria com o pinto cara eu acho que é muito legal cara eu sou fã do pinto cara eu me amarro nele a gente troca ideia até hoje, cara. Então, assim, eu tenho todo o respeito e admiração por ele, cara. E, assim, é um camarada que... Foi, ele foi meu capitão na época. Ele e o Alexandre Torres era os capitães da época. Mas Sim. eu acho que era mais o Ricardo Pinto, cara. Eu tenho muito respeito, muito carinho por ele, cara. Assim, aprendi muito a ser profissional com ele. Um cara super profissional, um cara super idôneo. Entendeu? Então,
0: assim, é... porra... É... Eu acho e que... Você sabe de uma coisa, Silvio? É, como eu disse, né? eu estou falando aqui eu já sei que tem gente com ódio do que eu estou dizendo mas eu não estou é. inventando, são fatos dos goleiros que jogaram mais de 100 partidas com a camisa do Fluminense o Ricardo Pinto está entre os cinco de melhores médias sem sofrer gol da história é. do clube não fui eu é. que criei isso, foram os fatos né, é, cara, então assim é... contra
1: fato dá, um dá um argumento não tem que discutir
0: né não tem entendeu? que fazer
1: se ele se ele se ele sei lá falou que pô foi uma honra tomar gol do Zico e tal não sei o que cara eu acho que eu, eu acho que essa entrevista dele cara foi mais assim temos para poder ah, eu acho tá eu tenho minha opinião própria sobre isso cara tipo assim ah, é, é, a pô a gente a gente não está sofrendo sei lá meu o tanto assim foi um foi um foi um foi uma falha ou não foi uma falha porque não foi
0: uma falha ele foi na bola né cara Foi, não, não teve que, falha não teve falha. O não chato falha, foi a goleada, né? entendeu? Mas é claro não. que ele falou aquilo. Eu imagino como qualquer um de vocês. Cabeça quente, saindo do jogo, acabou é, de perder não. de 5 x 0 você vai falar o quê? Fala qualquer coisa, entendeu? Pô, eu... Mas ele eu... acabou eu... sendo crucificado e isso foi gerando um, uma eu roda gigante para cima acho... dele que não teve mais controle.
1: Eu acho até, na verdade, assim, é, hoje em dia a gente não, a, a gente não, na verdade os atletas atuais não darem entrevista depois logo assim que sai do jogo, cara entendeu? Sim. Vai pra sala de imprensa, lá vai pra sala... Pra, pra, pra sala de imprensa lá e tal, o cara faz a coletiva lá de imprensa lá e tal, que eu acho que é até melhor, cara. quando a gente saca, a gente saca a cabeça, cara, assim, fervendo, imagina... Explodindo,
0: cara. né?
1: Explodindo, cara, eu me lembro, eu me lembro, cara, eu me lembro do, do Renê Santana, que era o filho do Telê Santana, da época, cara, eu me lembro, assim, ele falou assim, o Telê Sant... saindo também, eu me lembro que o... Que o René falou assim, pô, meu pai não merece passar por essa humilhação, ele é um lixo, cara, no vestiário. Sim. assim ele é super cabisbaixo, super triste, sabe, cara, tudo assim, cara, porra, né, cara, e, e eu, eu, eu escutei, na verdade, o, o René falar isso, cara, o meu pai não merece passar por essa humilhação que tá passando, cara. Então, ah. assim, a gente, a gente, são coisas que marcam a nossa vida, né, cara, são coisas que marcam Sim. a nossa passagem, assim, né, cara. Então, assim, eu, eu, eu foi, foi, acho que ó, foi, foi a maior goleada que eu já tomei na vida, né, foi a maior goleada que eu tomei na vida. E, enfim, cara, não fui. Foi uma humilhação grande. Mas...
0: mas depois você foi lá pelo Bragantino mas eu, mas eu, e honrou eu, a gente.
1: Mas eu o, 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 o segundo Fluminense, na verdade, né? Nós fomos aí, arrebentamos <risos> com os caras também. Ó, vai, toma agora com gosto. <risos> Ainda foram duas mariolas para casa de
0: estar. <risos> Vai, Vitor, vamos lá, faz a tua pergunta para o nosso Silvio para a gente fechar. É.
2: Ô, Silvio, primeiramente. Prazer enorme falar com você, entendeu? Um cara inteligentíssimo, um papo ótimo, super simpático, humilde E assim, a sua inteligência tática, ela demonstra muito bem o jogador que você foi por, por A sua leitura de jogo, seu senso de posicionamento na área A sua virtude como goleador, um ilustre tricolor Então eu já deixo aqui a honra para todos nós do Cantinho, do Panorama Todo mundo que está assistindo, o prazer da sua presença eu vou deixar duas perguntinhas uma, uma, uma bem pequenininha e uma um pouco maior é, você teve uma saída precoce do Fluminense, né, infelizmente, por 80 mil dólares querendo sair do clube com apenas 20 anos de idade e depois você rodou muito, e por onde você passou, você foi ídolo, né? Então, o pessoal do Inter não quis te liberar, o pessoal do Grêmio teve dificuldade de liberar você, no Bragantino eu sei que você tem até um X-Linguiça lá com seu nome, né? E sua ganar, é... Fiquei sabendo dessa história, rapaz, que tem um X-Linguiça lá em Bragantino. É, rapaz, esse rolo tá? é foda, né? Porque ele me deu um xinguíço lá em Bragança, com o nome dele, entendeu? Não é brincadeira, não. E, e, assim, você... Você acabou que rodou muito e muita gente pergunta, tudo bem, o Silvio saiu de forma precoce, mas por que, que o Silvio não retornou para o Fluminense, né? Obviamente que não houve a tentativa porque eu acho que se houvesse você teria feito de tudo teria até jogado de graça do Fluminense pelo amor que você tem ao clube a minha primeira pergunta é o seguinte você acha que a saída precoce e a, e a, e a não criação de uma identificação é, deteriorou seu processo de retorno? Porque hoje muitos atletas base vivem isso. E uma perguntinha final. Você trabalhou com Falcão, Telê, Parreira, Manderlei, Luxemburgo? Qual foi o melhor professor que você teve durante sua carreira? Um abraço e um prazer. Eu vou responder essa, por, essa, essa, essa última
1: para o primeiro, tá? Trabalhei com esse. Trabalhei com Tele, trabalhei com o Parreira, trabalhei com o Luxemburgo, trabalhei com o Falcão, trabalhei... O outro que você colocou aí também, acho que são os quatro, Filipão, trabalhei com o Filipão também. Cara, é, todos são bravos, todos são bravos, cada um tem seus... Eu trabalhei com Silinho, cara, Silinho também é um monstro, foi um monstro também Silinho. Trabalhei também com um que as pessoas não falam muito, mas ele é um gênio, Enio Andrade...
0: Maravilhoso.
1: É, Maravilhoso. Histórico, histórico, histórico. Histórico, histórico. Assim, monstro, monstro, monstro. Foi campeão onde passou. Foi campeão onde passou, gênio, cara. Então, assim, é, de todos eles, de todos eles, assim, cara, cada um tinha o seu estilo de, de, de jogo, cada um tinha as suas características, cara. Assim, mas o que me marcou mais, na verdade, foi, foi o Vanderlei Luxemburgo, cara. Vanderlei era, era, era bravo como diz outro cara é pica o cara é, né? é brabo mano o cara ele mudava assim uma história de um jogo taticamente de uma hora para outra que assim nunca vi ninguém nunca vi ninguém cara os outros são bons são excepcionais estão aqui tudo no mesmo nível tá bom estão tudo aqui tudo aqui no mesmo nível tá mas eu no vestiário o Luxemburgo ele, ele, ele na minha opinião ele 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 sabia mexer melhor o doce Saber mexer melhor o doce. Quanto quanto eu não ter retornado, Vital para o Fluminense, eu nunca recebi outro convite do Fluminense para nada. Para nada, para nada, para nada. Assim, e uma das maiores tristezas que eu tive foi exatamente essa, na minha carreira. Eu tive duas grandes tristezas na minha carreira. Duas grandes tristezas, tristeza, né? Para vocês que são tricolores aí, que estão me escutando, eu tive duas grandes tristezas. Né? Ah, uma foi não ter tido a oportunidade suficiente no Fluminense. Essa foi uma das frustração, frustrações, sair do Rio assim, cara, sair do Rio assim, cara, assim, odiando o Fluminense, sair odiando, odiando, odiando assim, cara, não queria saber, falava que era tricolor, sai de perto de mim, cara, e tal. E depois com a maturidade, né, muito jovem, 20 anos de idade e tal, eu, 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 eu vi entender que o Fluminense não tem nada a ver com os patifes que estavam lá na época, não
2: tem
0: nada a
1: ver, cara. O Fluminense não tem nada a ver com a história, cara. Fluminense, os caras passaram, já até morreram. O Fluminense segue sendo o nosso sofrimento, velho. Fluminense segue sempre segue o no nosso desespero, cara. Estou careca por causa do Fluminense, velho. <risos> com, com
2: certeza. Deus. O desabou. Isso eu vou ter certeza que é o Fluminense... <risos> tem uma parcela de combo,
1: passou A sua aqui, o Fluminense, Boa. Então, assim, e, na verdade, isso é uma das maiores tristezas que eu tive no Fluminense, ter é saído de maneira precoce, né? Não que, que eu não seja grato ao Bragantino, eu sou, cara, assim, super grato ao Bragantino. Pô, todo mundo que me conhece sabe me perguntar qual, qual é o teu time? Cara, eu tenho dois times na minha vida: que é o Flusão e, e, e o Massa Bruta, cara, esses dois aí pra mim. Na verdade, o dia que eu morrer, eu quero morrer com a, com a, com a, com a bandeira do Flusão e do Bragantino, cara. Se assim, meu caixão põe os dois ali, que eu vou uma reabraçada com os dois, cara. São meus dois amores. E assim, cara, é, é, minha outra frustração no futebol, cara, que eu tenho, foi não ter voltado para Fluminense. Eu recebi proposta, cara. Ó, oh, assim, sacanagem, cara, sacanagem. Não, não tem por que mentir já para ele jogar futebol. Até em, desde nove... de, 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 de 2005 não tem porquê falar mentira, bobagem, nada aqui. Estou com 52 anos de idade, não tem porquê, não tem porquê. Eu recebi proposta de Flamengo, eu recebi proposta de Botafogo, eu recebi proposta de Vasco, eu recebi proposta do São Paulo, recebi proposta do Corinthians, do Palmeiras, do Santos assim, cara, vários do Santos, do Atlético, do Cruzeiro, eu acho que nunca recebi proposta do Cruzeiro. Do Grenal, do Tupac Grenal, eu joguei. Você jogou nos Grenal, dois. eu joguei nos dois, eu joguei nos dois, pedi para sair dos dois, que tinha outras coisas para poder fazer, profissionais. Enfim, joguei em grandes outros clubes do futebol, do futebol brasileiro e até mesmo em Europa e fora do país, né, cara? Assim, mundo árabe e tal, né, cara? Então, assim, nunca recebi uma proposta de ir para voltar para o Fluminense, cara. Cara, os caras me odeiam lá, cara. Não é possível, bicho. Os caras devem me odiar, cara. Não é possível. Eu um errado lá, cara. Um lugar que é onde eu fui criado, onde que eu queria dar minha vida. Eu joguei de graça no Bragantino, cara. Meu final de carreira, joguei de graça no Bragantino, cara. Joguei de graça no Bragantino, pra ter uma ideia. Só pra poder eu me despedir da, da, da torcida, cara. Joguei de graça, cara. Um mês joguei de graça no Bragantino e, Ô, e o me senhor. despedi da torcida. É só para
0: só, só te interromper brevemente, mas só para completar o que você está falando, eu, a gente entende exatamente o que você está sentindo, eu particularmente. Depois a gente vai conversar e você vai entender o tipo de sentimento que eu tenho em relação a isso que você fala. Mas se serve de consolo, você que não teve a oportunidade é, de fazer o que você queria, que você sonhava de garoto com a nossa camisa, cara, nós tivemos jogadores aí, é, alguns dos maiores jogadores da história do Fluminense, como Ricardo Gomes. Fluminense não fez nada para trazer de volta. O Edinho, para ter voltado, ele teve que ir pro Flamengo e depois ele veio, depois ele foi chutado. Na partida que você teve o problema do Otton, né? você sabe é. qual é a história isso, que deu a confusão exatamente. do Edinho. Você isso, sabe muito bem qual foi. Pô, foi e eu não isso. preciso esconder de ninguém aqui. O um dirigente isso. teve a cara de pau de, de ir pra cima do Edinho. O Edinho que foi um dos jogadores, certamente o Edinho é ídolo de toda a minha geração. O, é, o cara teve a cara de pau de chegar depois do fla -Flu, o Fluminense tomou a goleada de 4x0 foi meter o dedo na cara do Edinho, dizendo que ele tinha entregado o jogo. O Edinho fez o que ele teria feito em campo, deu um soco na cara do sujeito, e por isso que ele foi rescindido, o contrato dele foi rescindido. O ah, Edinho foi um dos jogadores... É, cara, o Edinho foi o capitão da máquina, Eu acho que não precisa falar mais nada sobre isso, né Eu acho que isso resume Pronto. a questão, com 20 Pronto. anos de idade. Mas Pronto. enfim, se serve de consolo, Silvio, vários Exatamente. jogadores Boa. que tiveram muita história no Boa Fluminense, lembrando. jamais tiveram essa oportunidade... É, goleiros, atacantes, enfim, o Fred por muito pouco não teria, né? enfim, então, é, de toda forma, mesmo a sua passagem não ter sido como foi, eu te agradeço muito, porque é muito legal estar falando aqui contigo, porque eu estava falando com o Vitão antes de você entrar, quando você se tornou, você estava profissional do Fluminense, eu tinha acabado de passar para a faculdade, eu estudava do lado do Maracanã na UERJ. Então, aquele era um período maravilhoso, mesmo com o Fluminense não conquistando títulos, era um período maravilhoso para mim, de diversão, de descer da aula e ir para o jogo, entendeu? de muita vivência ali, de jogos nas Laranjeiras, então, assim, eu só tenho a te agradecer. Só fiquei chateado com o gol, com o gol do Bragantino, do Franklin, no final de 91, mas eu perdoei, porque oito jogadores eram do Fluminense, então aquilo para mim virou quase um amistoso. Tá Tá
1: bom? Verdade. Verdade, Paulinho, Paulinho. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, cara. Agora que você me falou, eu lembrei, cara. Eu lembrei bem, cara, da situação do Edinho, cara. Eu lembrei bem, cara. O Edinho, ele, ele foi um dos camaradas que mais deu força pra gente ali na, no Fluminense, cara. A gente tava sozinho. Sobre... ele era o único. Ele era o único. Cara, eu me lembro de eu, eu morar em São Gonçalo, cara. Pô, assim, pobre, né, cara, e tal, né? E o Edinho, cara, levava, me levava a mim, o Robert, né, cara, o Franklin, né? É, pra almoçar na casa dele, cara. Pra almoçar na casa dele, cara. Histórias poder... que as pessoas não sabem, né? Entendeu? Porque eu não tinha, cara. Eu não tinha dinheiro pra comprar. isso. Mas... Ah, vai falar o quê, cara? Não tinha mesmo. Vai fazer o quê? né porra, é. recebia... se eu não recebi nem um salário mínimo no Fluminense, cara. Entendeu? Eu rece... no, júnior, no profissional eu recebia ainda como júnior, cara. Entendeu? O salário mínimo hoje é mil reais? lá mil duzentos reais? Recebia setecentos reais, cara. E, e atrasado, e... né? e atrasado velho é assim é fogo velho porque na verdade assim tudo que você falou é a pura verdade e, e assim e só uma coisa antes que você falou como é que um dirigente vem vem dar vem vem cobrar o Edinho ou jogar o Edinho contra a torcida do Fluminense por uma pessoa por um treinador que nunca ganhou nada pois é que nunca nada. esse treinador ele uma vez eu encontrei com ele no futebol do Parreira esse treinador aí, vocês sabem qual que é aí. Eu até fiquei, fiquei feliz aí. Na verdade, vamos falar o Otto Valentim, né? Na verdade, todo mundo sabe que é ele, Encontrei com ele no Futebol do Parreira, um curso de treinadores lá no final do ano, tava vendo todo mundo. E, e eu tava me especializando em negócio de treinador e tal. E fiz vários cursos, né? E, e o Otto, encontrei com o Otto Valentim lá, cara. E ele sabe o que ele falou pra mim, cara? É assim, gritão, sabe o que ele falou pra mim, Paulo? Torcida tricolor. Silvio, eu, eu quero te pedir perdão, cara se eu cometi um grande erro na minha vida profissional, um grande, um grande, uma grande falha foi contigo. Eu quero te pedir perdão hoje, que eu estou aqui olhando para você aqui, me pediu perdão, cara. Me pediu perdão, porque eu, pelo que eu fiz com você, me perdoa. Pois é. Falei, o que é isso, você Já passou o tempo, já foi e tal, não sei o quê, imagina. Entendeu? Sim. Então, assim, é, é, para você ver a, uma, a, as injustiças que eu sofri no Fluminense e que nós, né, torcedores do Fluminense, vendo hoje Luiz Henrique saindo por 70 milhões, cacete, cara. É assim, cara. Eu falo, cara, é o Silvio se repetindo novamente. É, é assim eu que vou eu... O tempo passa, o tempo voa e a bagunça
2: no Fluminense. As histórias se maior. repetem, né? A história se
1: repetem. O empresário do Luiz Henrique é amigo meu, é amigo meu de frequentar minha casa. Nossa. O empresário dele é amigo meu de frequentar minha casa. Eu falei, cara, como é que vocês podem dar o Luiz Henrique por 70 milhões só? Ele falou, cara, foi direto com o clube. <risos>
0: <risos>
1: a gente já imaginava porque, essa. Por quê? Porque, porque ele falou pra mim assim, porque ele falou para mim assim. Porque eu fui dar uma dura nele, né? Pode fazer é isso, louco! Tirar o monstro o melhor jogador que eu é, cara. É. Você tá maluco, doido? Ele falou, Silvão, assim, desculpa, eu sei que você é tricolou, mas eu não tenho nada a ver com isso, cara, Eu não tenho nada a ver com isso, velho. E os é, caras não é, procuraram é a
0: mim. Os caras não me procuraram a mim, não procuraram a minha empresa, tá bom? É. Silvio muito obrigado mesmo, que barato conversar contigo, eu fiquei falando contigo, lembrando de todos aqueles tempos, de toda aquela época maravilhosa que eu tive na, na minha juventude como torcedor, é, mesmo quando o Fluminense não conquistava títulos, era um Fluminense grande e respeitado, verdade, né? um, tem gente que acha que o Fluminense só ganha clássico hoje, né? no teu tempo você garoto já estava lá detonando o Vasco, então assim, essa história não começou agora, então em nome do, do cantinho do Laranjal e do Panorama Tricolor, quero te agradecer muito e a gente certamente vai te amolar várias vezes aí. Imagina. E Sérgio Manuel e toda a turma, tá bom? Imagina. Então pra queria te é... agradecer e deixar o espaço agora para tua palavra final para a gente poder encerrar o nosso programa.
1: Primeiramente, obrigado, Paulo. Obrigado, Vitão, por, na verdade, me deixar participar aqui do seu programa, desse, desse cantinho aqui, desse sabe, desse momento de poder falar direto a torcida do Fluminense poder me ouvir. Né, hoje, graças a Deus, em função das redes sociais, cara, a gente hoje tem voz, né, cara? A gente hoje tem, tem um espaço na mídia também para poder falar, né? Então, assim, cara, eu, eu agradeço a vocês aí uh, uh, pela oportunidade que vocês estão me, me dando de poder me comunicar com o meu time, né, cara? Olha <risos> Tô que
0: legal com,
1: com, minha, com a minha. Porra, com a minha infância, cara, com a minha história de vida, como minha vida começou, cara. Se eu estou em Miami aqui hoje, é graças à oportunidade que eu tive na Laranjeira, cara, em Xerém, cara, entendeu? Então, assim, muito obrigado pelo carinho que vocês têm, que a torcida do Tricolor é geral. Eu não posso não posso é, falar, ah, tem uma torcida do Fluminense que... Não, 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 é geral. Assim, todo carinho que eles têm por mim. Pode ter certeza que a recíproca, é verdadeira, sabe? Eu tenho o maior carinho e o maior respeito. Por toda, por toda a nossa nação Tricolor. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por cada um de vocês. Queria ter feito muito mais, muito, muito, muito muito mais é, é, pelo, pelo, com a nossa camisa, com, nossa, né, com a nossa armadura. Né? Mas, mas eu muito obrigado a vocês e saudações Tricolor. Estamos juntos aqui sempre. Que vocês precisarem de mim aí, só gritar.
2: Bom, eu queria te agradecer, tá, o, o Silvio? Tá, o, o Paulo. Alô, deve Paulo? Ter dado problema. Deve ter, deve o Paulo. Ter dado a ele, ele deve ter ido fazer o queijo quente dele, entendeu? É uma compulsão <risos> por queijo quente. Então, com certeza, ele foi fazer o queijo quente e o café. <risos> Ouvir aquele Black Sabbath, entendeu? É isso aí. Mas é, a gente fica muito feliz, tá, tá Silvio, é, com a sua presença. Você falou que é, ficou honrado do, do convite aí do Cantinho, do Panorama, mas quem realmente ficou honrado foi, foi, foi toda a equipe, muitos tricolores aqui elogiando, né? Infelizmente, você foi aquele ídolo que tentaram nos retirar, mas que ninguém retirou, porque pode saber que o carinho e o amor da torcida tricolor e o respeito por você é muito grandioso, cara. Você é grande na história do clube, entendeu? Um grande atleta, uma grande personalidade, um vencedor, e o orgulho é todo nosso, meu amigo.
1: Pô, agradeço, agradeço, Vitão, de verdade. Agradeço de coração, né? E, pô, cara, é... E torcer agora né vamos ver se a gente consegue levar essa daí contra o contra o contra o, no clássico vovô nesse segundo aí agora né velho vamos para dentro dos caras, né mano vamos para dentro dos é, caras, cara, é. né é isso. É, é isso é isso um abraço agora eu tô vendo aqui cara. a Cláudia aí ó um grande abraço para Cláudia para o André aí abraço um Claudinha abraço pra grande Claudinha o André Pô, legal pô acabei de eu postei eu postei tem as três últimas postagens minhas aí são dois, são gols feitos pelo Fluminense se a galera quiser ver aí no meu Instagram Silvio Costa 09 Silvio Costa 09 já vamos replicar
0: aí, já vamos replicar, replicar no panorama aí. também imediatamente, hoje no Instagram a gente já replica Tá bom? A replica aí, se os caras quiserem ver alguma coisa minha do Ziculô. Outro Inter também,
2: Silvio? Você é, tem o é? Iter também?
1: Nessa, essa tecnologia toda não é pra
0: mim, não, meu velho. Eu sou da época <risos> raiz velho. É casa, do tempo véio. da Mariola, quando a Mariola é era outra. Mariola, Vocês são sacanas, <risos> velho. Pessoal. Essa foi mais uma transmissão da, 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 do, do Papo no Laranjal, a participação conjunta de Panorama Tricolor e Cantinho do Laranjal, com o Silvio Omariola, artilheiro do Fluminense no final dos anos 80. Eu estive aqui, eu, Paulo Ander, com a presença do nosso Vitão, batendo um papo com o Silvio, e as carrapetas do Marcelo Diniz. Diniz, obrigado por tudo, pessoal. Uma boa noite, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Um abraço, gente. Um abraço. Saudações, Tricolores.